0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra 128. adása, ma 2022. 6. 3 péntek van, úgyhogy ha valami történik a nagyvilágban, amiről mi most nem tudunk, az nem azért van, mert hülyék vagyunk, hanem egyszerűen pénteken vettük fel, ez meg szerintem szombaton fog kimenni, aztán ki tudja, hogy ti mikor hallgatjátok meg. Itt van velem, mint mindig most is, Citibor a főszerkeztőnk, szépen, Szia, és itt van Szűcs Gábor, az a szöcske. Szia Sziasztok. szöcske! Sziasztok. 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 Nem tudtam, hogy Gábort mondjak, vagy szöcskét mondjak, azt se tudom már, hogy hívják. Szia! Én pedig bíróbalás vagyok. Na nézzük, mi van a mai menün, a villanyórában. Igyekeztünk elég sok témát összefogni. Megint valami fonalra felfűznénk, úgyhogy próbáljuk így egymás játszani a témákat. Az első a konnektoros töltés tiltásáról szól Norvégiában, ami egy meglepő hír volt. Aztán, ha már a norvégoknál tartunk, és tudjuk, hogy ott nagyon nagy az elektromos autók aránya, most úgy néz ki, hogy a briteknél is elkezdik kivezetni, legalábbis egyes gyártók a hagyományos autóikat a piacról. E, és ha már elektromos autók téredése, abban pedig logikus az, hogy jó-jó, de mi lesz az európai munkahelyekkel? Erről is volt egy hírünk nemrég, hogy a fiatnál már arról gondolkodnak, hogy kell-e ennyi ember egy gyárban, hogy elektromos autót gyártanak. Majd lehet, hogy mással mögöttem, majd megbeszéljük. E, aztán a volt egy cikke arról, hogy mennyit is segít a villanyautó az olajfogyasztás és hogy sok vagy kevés, ez szerintem nagyon érdekesen sikerült, meg a második rész is arról fogunk most majd beszélgetni. Tibor volt, Toyota, én csak MZ per X-nek hívom egyszerű megjegyezni, de azt hiszem BZ 4X per 4, hat vagy elmondott, valami hasonló neve van, szóval a Toyota vilányautó premieren, azt mindenképpen elmondjuk, és voltunk ezen a Green Tech konferencián, amire a múlt héten is szó volt, de most akkor csak itt tízeltük, hogy... Volt ott nekünk is prezentáció, most arról kicsit beszélgetni fogunk, hogy miről is adtunk elő mi. Úgyhogy ez van a mai terítéken, szerintem kezdjük is el, beszélgessünk rögtön egy kicsit arról, hogy Norvégiában betiltják a konnektoros töltést. Mennyire volt ez clickbait, Szöcske? Tényleg betiltják?
1: Jaj, ne a clickbait kezd már, mert az volt a cikk címe, hogy a konnektoros otthoni töltést tiltják be és alatta jöttek a kommentek, úgy tűnik a kommentelők már nem csak a cikket nem olvassák el, már, c- már a címet sem olvassák el, mert hogy azt írják, hogy ez clickbait cím, mert nem is tiltják be, lehet otthon tölteni, csak fali töltőről. Hello! Ott volt, hogy a konnektoros tiltják. Benne volt a konektoros szó a címben. Na mindegy. Jó, szóval ne a clickbait Hát, betiltják, nem tiltják be. Ez ugye nekem nem tudom, hogy Norvégiában hogy van, de nálunk úgy gondolom, minden szabály annyit ér, amennyire be lehet tartani, és ez valami ilyesmi lesz. Gyakorlatilag változik valami kisfeszültségű elektromos berendezésekre vonatkozó szabvány, helyi Norvég szabvány, ami, ami úgy gondolom, hogy eddig nem olvastam el, bevallom a norvég szöveget, de eddig megengedte, hogy ipari csatlakozóról vagy konnektorról
2: üzemeltessünk autótöltőt, hát, és ezt most... Hát nem, nem volt ki, tehát nem, nem is szerepel. Nem tiltotta, igen,
1: valószínűleg ez a fogyasztó külön nem szerepel, de most belevették. Én azt gyanítom, hogy ez a gyakorlatban úgy fog kinézni, hogy mostantól az újonnan épült épületekben mindenképp nem fognak már a garázsba konnektort, vagyis de hát más eszközökhez odaépítik a konnektort, ki fogja utána lecsekkolni, hogy én a privát garázsomba bedughatom. Egy teremgarázsba azért izgalmasabb. Üh, illetve valószínűleg a, az új töltőtelepítések, tehát ez, ez, ez végül a villanyszerelőt, aki a nevét adja hozzá, őt kötelezi erre, Ennek betartására. Tehát, ha nem tudom, én kihívok Magyarországon egy villanyszerelőt, és ő 075-ös behúzza nekem a házat, utána leég a ház, akkor lehet, hogy előveszi majd a villanyszerelőt, hogy miért nem a szabványnak megfelelő másfeles vagy két és feles vezetékeket használt oda. Ez valami hasonló dolog, én úgy gondolom, Norvégiában, hogy, hogy ki kell építeni a fali töltőt. De hát, ugye, ha kiépít nekem, nem tudom, én porszívózni a kocsit egy villanyszerelő a garázsba, egy konnektort, és én, mint magánszemély, azt illegálisan töltésre használom, ezt úgy, ezt úgy nem hiszem,
0: hogy bárki tudja még ott se ellenőrizni. Igen, szerintem mielőtt, mielőtt tovább reagálunk rá, hogy fontos csak azok kerül, akik nem olvasták a cikket, vagy a címét sem megjegyezni. Hogy ugye szokott ez így terjedni, hogy na majd, majd megtiltják az otthoni töltést a villanyautósoknak, mert hogy övedéki adós lesz, meg majd itt szeribe az államot a benzinen el. Itt nem erről van szó. Itt műszaki okokból, vagy inkább ilyen tűzvédelmi okokból döntenek úgy a norvégok, hogy pláne egy országban valószínűleg az emberek jobban megegettelik maguknak, hogy mindenkinek, akinek ülnanyautója legyen fali töltője, hogy ne konnektordat töltögessék az autókat, mert az nem annyira biztonságos, esetleg átmenegethet, kigyulladhat, pláne, hanem nem modern és új kiépítésű az a konnektor meg a vezetéke. De azért azt én sem hiszem, hogy majd a tech az így, a hangtalan helikopterekkel kiszáll, és a garázs feltépi, hogy te most miről töltöd az autódat. Azt el tudom képzelni, hogy egy társas házban mondjuk a jó indulatú szomszéd az felnyom, hogyha konnektorról töltesz.
1: Illetve hát ők kaptak egy municiót, tehát Magyarországon azért hallunk társasházakról, hogy vannak ilyen hangok, hogy itt biztosan senki nem fog villanyautót tölteni, mert leíg az egész ház. Na most, ha egy szabvány ezt alátámasztja, akkor ők ezzel kaptak egy, egy megerősítést, úgymond. Már végül is, mire, hogy,
2: mire, hát hogy, arra,
1: arra, hogy a lakóközösség igenis szavazza le, ha valaki konnektorról szeretne Jaj, ezt. Tud tölteni, De vagy jelentse másik... fel, vagy akármi.
2: De a másik oldalon meg, hogyha, ha így nézzük, akkor ott van, hogyha ő viszont felszerel egy töltőt, akkor azt viszont biztonságosnak ítéli a szabvány, ergo az ellen nem tiltakozhatnak. Nem?
1: Igen, tehát tulajdonképpen a másik oldalról is megvan ez támaszt, támogatva, vagy alátámasztva.
2: Nem tudom, nekem az a legnél probléma ezzel az egész hogy hogyha én, nem tudom, egy, egy Norvég faluban elakadok a villanyautommal, és a legközelebbi háznál, ami előtt megállt az autómmal kérnék egy konnektort, egy hosszabbítóval, hogy legalább annyit töltsek egy fél óra bele, hogy az 500 méterrel lévő vagy egy km jövő töltőig eljussak, mert éppen kicentisztem és nem sikerült. Tehát Abonn- <gül> <nehéz> tudom, <elkező> tudom, hogy másnak nem probléma, csak nekem merül fel ez a dolog, de hogy gyakorlatilag abban a pillanatban kriminalizáljuk azt a szemét, aki, aki ad nekem áramot, és azt mondjuk, hogy ő, ő bűnöző, mert hogy nem szabadna a konnektorról, pláne meg nem hosszabbítóról. Hát a hosszabbítót
1: eddig ne. is tiltották a használati útmutatók és társaik, legyen Nyilván, az, az csak a azért vezélői, vagy, a, vagy az autói, akármi. De tudjuk, eh, hogy az azért van, az... Az... hogy
2: mert, mert hogy az emberek nem tudják, hogy milyen hosszabbítón szabad tölteni. De, de átlag de... ember nem tudja kiszámolni, hogy egy, egy 40 méteres hosszabbítónak milyen keresztmetszetű kábelből kell állni ahhoz, hogy azon biztonságosan átmenjen a 16 amper. Pontosan, a, ha tölteni, valaki,
1: valaki legyártat egy villanyszerűvel egy tényleg két és feles gumikábelből egy hosszabbítót, és azon a 10 amperes evésével tölteni fog, az az nem okoz katasztrófát, csak az a baj, hogy a többség megveszi majd a barkácsáruházban a leges, legolcsóbb, lehető leghosszabbat, és azt feltekerve használja, mert amúgy neki csak 10 méter kellene, biztosan biztos 30 méterest vett. Na, hát ott igen, ott történhetnek
0: csúnya dolgok. Igen, meg hát az sem mindegy, hogy mondjuk egész éjszaka arról tölti az autóját, vagy ahogy Tibor mondta, mondjuk egy órát töltene, hogy legalább az a 500 méter egy 1 kilométerre lévő villámtöltőig eljusson, mert rosszul számolta ki.
1: Norvégiában ezt azért nem érzem olyan valós problémának, mert ott olyan magas a villanyautók aránya, bár ráadásul épp róla, hogy visszaesőben az új autóértékesítésben, szóval olyan magas, hogy ott úgyis lesz mindenkinek falitöltője. Főleg, ha bejön egy ilyen szabvány. Tehát igazából hosszú Type 2 kábelet legyen, hogy kérjen az utcára, vagy valami ilyesmi, mert amúgy mindenkinél lesz már egy falitöltő. Úgyhogy...
2: Igen, elő utóbb ez nyilván uh, megoldódik, ez a fajta probléma, és nem, nem lesz gond. De... Én sokkal szerencsésednek láttam volna, ha azt mondják, hogy oké, okay, otthon akarsz tölteni konnektorról, vagy, vagy fali töltőről, igazából teljesen mindegy, lényeg az, hogy legyen egy papírod arról, hogy egy, egy arra jogosult és képzet megfelelően képzett vilánszerelő átnézte, és rendben lévőnek találta azt a töltési pontot, legyen az konnektor, vagy, vagy töltő, ugyanúgy fontos a, a sima fali töltőhöz is, hogy megfelelő kereszencetű kábelem menjen az áram, tehát szerintem sokkal fontosabb lenne ezt igazolni, hogy az megfelelően van fölszerelve, mint hogy megtiltani egy, egy teljesen... Ter- Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy, hogy mit tudom, én csak olyan ö, a, ajzatból töltheted a telefonodat, aminek gyárilag beépített USB-C kimenete van. Pont. Miért? És akkor most mindenkinek a konnektorját ki kéne cserélni a bedugós töltő helyett egy, egy USB-C ajzatos ö, konnektorra, Mekkora baromság már.
0: Igen, én is picit túlszabályozásnak érzem ezt. Mondhatták volna azt, hogy ha hagyományos fali tör, töltesz, akkor mondjuk a biztosítások nem biztosnak megengednék, hogy ne fedezze a kárt, Ha emiatt történik baj, mert nem voltál De Bármit lehetett volna, ami mondjuk az embereket elgondolkodhat, hogy motiválja, hogy ruházzanak be egy falitöltőre. De a teljes tiltás az, akárhogy is nézzük, jó a norvégáltottságot pont emiatt hülyeség, mert azért lehetnek olyan helyzetek, amikor amikor segíteni kell valakinek. De hát gyanítom, hogy azért, azért ezekben a helyzetekben nem fog a rendőrség se kiszállni, és nem tudom mennyire megbüntetni. Valószínűleg azt akarják elkerülni, hogy, hogy rendszeres legyen az, hogy, hogy mondjuk, és nem is ez jobb a családi házakban amúgy is ezt rohadt nehéz ellenőrzni, mondjuk házakban az emberek csak a töltőt, vagy a saját mi ez, vésztöltőjüket használják, hogy most már autogyártók hívják, és ott akarják elérni, hogy inkább legyen.
1: Nem véletlen ez a vésztöltő terminológia, hogy egyre több autógyártó extra látjuk, sőt olyan típus is van, amihez nem adják gyárilag, hanem meg kell venni. Melyik is? Ez az a, az, az amerikai, ahol
0: nem jár hozzá a, a vész. Nem, nem csak az amerikai, mert én már én meg nem mondom melyik, mert én egy másik európai nálomkor még annól nézegettem, láttam ilyet, hogy választani lehetett, hogy melyiket akarod, a Type 2 kábelt, vagy pedig a, a, ezt a töltő, az akkor volt még, amikor húzban nézegettem autókat is de, de a másik meg az, hogy nagyon sok ez a, ez a mobiltöltő, amit adnak az autóhoz, nevezők akár, hogy ö, annyira a kis teljesítményú a már, hogy ilyen 8 peresek de, nem is tudom, talán a Volkswagen csoportén láttuk, hogy most már ilyeneket csomagolnak mellé, a 8 vagy 10 peresek voltak, hogy az a igazából amúgy se túl nagy poén feltöltöttem még egy 77-es akkumulátort. Hát viszont egy több gyártónál
1: én. van, amit szerintem felárját lehet megvenni, amin ilyen cserélhető csatlakozók vannak, és akár 11 kw ipari ajzatból. Na abba viszont nem érzek parát, hiszen ott a csatlakozó, és a, és a norvégok ezt az ipari ajzatokat is betiltották.
2: Tehát, Na, igen.
1: Ha, ha igen. Ha az tök szabvány, és használhatok róla bármit, nem tudom én esztergagépet, vagy akármit, mert én hobbi esztergályos vagyok a garázsban, akkor mégis miért ne lehetne autót tölteni? Itt inkább az lenne a lényeg, amit Tibor is mondott, hogy legyen ellenőrizve az elektromos hálózat, mert én mondjuk láttam saját szememmel olyan panelgarást, ahol a 10 amperes olvadó biztosíték meg volt patkolva, és onnan töltötték konnektorból az autót. Na most, ha ő a szabványnak megfelelően felhaint egy fali töltőt ennek a konnektornak a helyére, akkor mivel is vagyunk előrébb?
0: Igen, igen, én, az... én mindenkit, a is... Uh, szokott, vagy valaha kempingezett, vagy szokott kempingezni, meg kérni, akkor egy számoljon be a kommentekben az élményeiről, hogy szoktak kinézni a kempingek bennem, amikor itt tele van a kemping nyáron. Ezek az ilyen dobozok, amiben van egy sorban, nem tudom én, tíz konnektól ez meg még öt soron keresztül, és akkor nem csak, hogy azok tele vannak, hanem által még berak mindenki mindenfajta elosztókat is bele, és úgy dug, dugják tele, emiatt már az ajtót se csak tehát, hogy eső esetén ne essen be, én már voltam, hogy kempingben, vagy viharban az egészet úgy, ahogy van, elázott, és lecsapta, és jönnék át a vilánszőnek, mert mindenhol sötét volt.
2: Ilyen előfelül, de nyilván azért, amikor normál fogyasztókat dugnak be ezekbe a konnektorokba, a, a meg akkor nagyon kicsi a annak, hogy, hogy egyszerre a, a, maxolja ki mindenki azt a 10-16 ampert, ami, ami ott elérhető, vagy 32, hogy nem tudom. Azt az a 16 ampert, ami
1: 200 sátornak fel van tartani. Az a baj, hogy igen, amikor szerintem a kempingek, a legtöbb kemping nem ma épült. Nem. És amikor ezeket kiépítették, azért épült, épült ki az elektromos hálózat, hogy mondjuk lehessen rádiót hallgatni, tévét nézni, világítani a lakóautó lakókocsiban.
2: Uh-huh.
1: Ahhoz képest most egyre több lakóautóban ott van a klíma. Jó, az mondjuk hőszivattyú, nem olyan gigantikus fogyasztó, mint sokan gondolják, hiszen a hő teljesítménye. Háromszoros
2: jó, ez, ez, De ez ott más. van az
1: elektromos fűtés is sok helyen, bár abban meg ugye az a jó, hogy amikor ö, fűtési szezon van, akkor csak az
0: extrémek Tehát Igen, amik a lakókocsiknak, Jasználat. elmentük ennyire camping témában, csak annyira a lakókocsiknak külön ilyen parcák vannak, ami vannak ilyen kék csatlakozók is, amikkel már többször szemeztem. De.
2: <gül> visszatérve De. itt a, a norvégokhoz a, a ipari csatlakozós töltővel itt gyakorlatilag illegálissá teszik az összes ilyen készüléket ami nagyon sok autóhoz viszont alapból jár, nem? Hát azt nem mondják, hogy illegálisan van ilyen készüléket, csak ne használt. Lehet ilyen készüléket, csak nem használtad. Hát az.
0: Külföldön ne ha Norvég vagy elmész Svédországba. Ja, értem, értem. a svédek konnektorral tölteni, vagy a norvégök sérülő szemben
1: Szerintem azt próbálják meg elérni, hogy ne üzemszerűen tölts ezzel, hanem tényleg, ahogy sokan vész titulálják arra használd. Legyen ott a csomagtartójában, ha lemerültél és tölteni fogsz egy órát, senki se fog fejbelőni. Viszont hát a mindennapos éjszakai töltésed ne ezzel old meg.
2: Azért, hogy mondjam, mi úgy gondolkodunk, hogy ö, többször is elejött, hogy hát biztos, ezt rugalmasan fogják ezt kezelni, senki nem fogják berúgni, ha egyszer bedugod, mert lemerültél és tölteni kell valahogy. Na de azt vegyük figyelembe, hogy ezek a népek nagyon szabálykövető, szabálytisztelő népek, nem úgy, mint a magyarok. Tehát, hogy... kis Jó, dobják vaj, rögtön, megy akkor... a
1: szemételepre az összes konnektoros áramot?
2: Egyrészt még az is lehet, de hogy, hogy senki nem fog neked áramot adni, mert hogyha egyszer mm. szabály a az szabály, azt uti az biztos. Tehát, hogy...
1: Hát ez benne van, igen. Jó, Hogyha, szóval igen, akkor visszatér, visszatérünk reken, bocsánat, témára, egy, egy dolog
2: merült föl itt ebben, ezt a hírt olvasva, hogy, hogy ezt, ezt a uh, kezdeményezést, nem a, illetve szabályváltozást, nem az Elektromobilitás Szövetség uh, kezdeményezte, megkommentelte a hírben, hanem a, a Norvég Normál Automobil Szövetség, vagy automobil klub, vagy nem is tudom, milyen néven futottak. Uh, tehát, hogy, hogy uh, az is elgondolkodtató, hogy ez kinek a, az ármánykodása lehet, és mi ellen. Ah, az olajloban vagy, vagy vagy ne keresek ellenségképeket?
1: Nem tudom, ellenségképeket sokan. Nagyon sokan átvették tőlünk ezt a cikket a sajtóban, a magyar sajtóban. És uh, volt egy olyan, ha hát meg nem mondom a portál nevét számomra ismeretlen teljesen véletlenül jött szembe, azt észrevéve, hogy az én cikken vették át, néha megszoktam az ilyeneket nézni. És az első mondatomat átmásolt a szó szerint, amiben én, én beleírtam, hogy nem, ne örüljenek az ellenzők, nem azért hozzák ezt, hogy mostantól jövedékiadó legyen az áramon, hanem biztonsági okokból, hogy lene égjen a társas ház. Na, ez a portál úgy vette át, hogy átvette idézte az enyémet, és utána onnantól úgy folytatta, hogy dehogy, nem, majd mindenki megnézheti, mostantól röhöghetünk a villanyautósokon. Jön a jövedékiadó vége a behetetési időszaknak, blablabla, bla, bla, és erről szólt egy hatalmas gyűlöletkeltés, ment a villanyautózás ellen. Kb. úgy, mint a szorul a hurok, megszűnik az ingyen parkolás, bár ez nem témánk.
0: Ez nem témánk, bár uh, hódmezővásárhelyről azért megemlékezhetünk majd csak szerintem a, a téma felsorolásban tudtam beleszuszakolni, de Tibor majd személyes érintettség révén szerintem valamikor, hogy a Toyota környéken eldobja ezt a mondatot is. Szóval... Hát, ilyen, beszéljünk,
2: beszéljünk most erről. Beszéljünk? Akkor beszéljünk, beszéljünk erről, jó. Beszéljünk erről. Hát, plusz plusz te... téma,
0: már is. Végülis nem csúszunk, mert már most túl vagyunk az időkereten, és plusz évát hoztunk be, de nem. De igaz, Ó, nagyon... igazad, erről akartunk beszélni. Szóval a hódmezővásár, csak aki esetben nem tudja, úgy döntött, hogy sajnál hoztam, hogy nem lehet konnektorról tölteni. Nem, azt még nem, nem hozták. Az gödöllő, várj. Az, szabály... az keverem. Szóval a az a döntés született a héten, hogy megszüntetik a zöldrendszámos autóknak az ingyen parkolást, mert ez milliókba került a városnak.
1: Ezt Össze onké, nem mondták.
0: Dolog.
2: Igen, most össze Millióban az
1: átjáró szegedi teklá, teszlások töltése került.
2: Én, Elnézést. És ezért fizetős lett. A a nagyon sokba
0: kerülnek a Nagyon sokba az kerülnek az zöld, kerülnek a zöld, zöld autók hogy az az
2: a Azóta a gondolatmenet, hogy, hogy nem a szegények vesznek elektromos autót, és emiatt a, azt, a, azt a lakossági kört nem kell támogatni ingyenes parkolással, nem szorulnak rá. Tehát itt a rászorultság alap, mintha ez egy szociális támogatás lenne. Uh, úgy gondolkodik a, a helyi képviselőtestület, illetve a polgármester, Márkizaj Péter, uh, hogy, hogy uh, megnevezzük. Uh, amiben nyilván sok igazság van, amit mond. Uh, én, én azt érzem, illetve azt még hozzátette, hogy aki igazán aggódik a környezetért és környezet. Uh, védő módon akar közlekedni a városba, az használja kerékpárt, a gyalog, vagy használja az ingyenes tömegközlekedést, ami, hogyha így nézzük, fair és korrekt, tehát hogy ezzel, ezzel abszolút nincs semmi gond. Nekem egy problémám van ezzel, hogy ez egy nagyon rossz üzenet összességében az összes többi magyarországi városnak, meg önkormányzatnak, hogy, hogy, hogy mindenki, vagy, vagy sokan esetnek abban a hibában, hogy bepánikolnak, és elkezdik hasonló módon betiltani a a, vagy hát ez történik is, a, 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 nem az első a, a és nem az, az utolsó autódmezőségesen nyilván, igen, de hogyha ez, ez egy fölgyorsó dolog lesz akkor szerintem ö, túl korán lesz kivezetve ez a fajta kedvezmény és nagyon sok kedvét elveheti attól, hogy hát szembezgetett már egy ideje a villanyautóval elkezdett rá gyűjteni, na de hát ha megszűnnek sorba a, a, az ingyenes farkolási lehetőség, akkor át, akkor mégsem vált, akkor marad a régi dízel és azzal fog bejárni a városban egy gyakorlatilag ö, Szerintem magunk alatt várjuk a fáját. Igen,
1: az a, baj, az a baj, hogy van egy olyan réteg, aki, aki nem fog biciklire meg tömegközlekedésre ülni, mert úgy döntött, hogy ő autóval jár. A belvárosban dolgozik, napi 8 órát parkol. Neki egy elég komoly tétel, még ha bérletet vesz is azért szemmel látható összeg. Simán lehet, hogy többet költ parkolásra, mint üzemanyagra, hogyha ő egy ilyen 10 kilométeren belülről ingázik oda. De ő megszokta ezt a komfortot. Ő tuti nem fog átülni rollerre, vagy bármire. És és ha őt támogattuk ezzel, hogy, hogy zöldrendszámos autóval ingyenes a parkolás, akkor ő nagyobb eséllyel vett elektromos autót, és járt be azzal a belvárosba.
2: Igen, és mondjuk azt tegyük hozzá, hogy Hódnözővásárhely egy teljesen lapos város, tehát ott a kerékpározás az egy mindig is népszerű közlekedési forma volt, most pedig, hogy az elmúlt 10-20 évben azért elég sok kerékpárút is, vagy kerékpársáv is épült, most még inkább azt talán. Uh, tehát ott, ott ez, ez, ez működik, de mondjuk ahol én lakom versenyházon, ott szerintem hát nagyon kevesen uh, vagy kevesenket lehet arra rávenni, hogy, hogy a, a domtetőről lebringázzon a, a városba, és utána teli pakolt uh, zacskokkal biciklizdem föl a a, a, a dombetetőre, vagy hegyi vagy akárhogy. Gondolom, akár benne lennénk a
0: hírekben, hogy honvázi a nyugdíjasoknak ilyen vágyuk mint a turosoknak, nem? Ez nagyon, nagyon reális, hogy a 78 éves néni majd a dombon fog lefölmenni. Nem tudom, én nyilván mi igyekszünk mindig a politikától távol maradni, bár ez nagyon nehéz abban a műfelben, amit űzünk, mert hát ezer szállal kapcsolódik bármilyen, akár egy környezetvédelem, akár a elektromos autók, akár a napelemek. De én azért azt javasolnám, már Izai Péternek, hogy majd, ha mind a hét gyerekét biciklivel elvitte az iskolába, óvodába reggel az esőben, fölpakolt őket egyszerre a biciklire elvitte, körbe lerakta őket, és utána elment a munkahelyére, akkor ezt gondolják még egyszer, hogy ki, hogyan járjon be a városba dolgozni. Én a gyűlölöm, gyűlölöm a populizmust, mert bizonyos leszokta egyszerűsítani dolgokat, és ez semmi más ez netto populizmus, mert megélünk a 20 milliós villanyautókkal, és, és akinek 3-4 milliós használt villanyautója van, az akkor ultragazdag, kőgazdag, esetleg nem tudom én valami oligarcha. Baromság, itt arról, arról van szó, hogy ez nem egy szociális alapon nyújtott kedvezmény. ugyanúgy, ahogy a, a a villanyatot támogatása, ez egy környezetvédelmi kérdezmény, arra motiválja az embereket, hogyha a családban van tisztább üzemi autó, és akkor a városban lehetőleg azzal menjenek be, ne a dízellel vagy a benzinessel, mert több mindegy, hogy 20 milliós autója van, vagy, vagy és dízel vagy 5 milliós vagy 1 milliós dízelautója van, ugyanúgy a belváros levegvét fogja szennyezni, de legalább nem a támogattuk. És ez tipikusan a magyar dögöljön meg, mert pénze van, kategória gyűlöljük azt, akinek kicsit is jobban megy, és erre remekül lehet építeni politikailag is.
1: Sajnos igen. Én megnéztem ezt a vitát, és az egyik, meg nem mondom a nevét, szerintem gyanúsan ellenzéki, húdmezővásáén belül nézve ellenzéki képviselő azt hiányolta, hogy nem kaptak számadatokat arról, hogy hány zöldrendszámos autó van hódmezővásárhelyen, és ez szerintem jogos. Tehát nem tudjuk, hogy most ezt a kedvezményt azért áldozták be, mert már 100 darab zöldrendszámos autó áll a 200 darab belvárosi parkolóhelyen, és nincs hely, vagy a gyakorlatban napi egy-két autó áll ott, nem sok vizet zavar, és innentől egy politikai üzenetért beáldozták ezt a kedvezményt, ami, aminek van egy... Negatív üzenete is, hiszen most úgy tűnik, hogy hódmezővásárhely kevésbé támogatja a tiszta üzemű autókra váltást. És lehet, hogy gyakorlatban semmibe nem került nekik. És valójában nem csak a hódmezővásárhelyi zöldrendszeres zöld autók száma lenne érdekes, mert lehet, hogy olyanok is laknak ott, akik az életben nem parkolnak a belvárosban, hogy nagyon-nagyon ritkán. Viszont gondolom járkálnak parkoló tehát ők simán a kis kütyűkön csinálhatnának egy olyan statisztikát, hogy minden ellenőrzésen megnyomnak egy gombot, hogy ennyi darab. Tehát konkrétan láthatnák azt, hogy jellemzően hány parkolóhelyet foglalnak el az zöldrendszámos autók, ez nem sokba kerül.
0: Igen, azt tudjuk, hogy Magyarországon a zöldrendszámos autók aránya a flottában 1,25 ez volt az első negyedév végén az összesből, most én nem hiszem, hogy az az 50 ezer zöldrendszámos autó, ami az országban van, az mind hódmezővásárhelyen akart parkolni, mert akkor sorokba álltak volna az autópályáig. Tudjuk, hogy de Budapest is és az... Pest megye jelenti a, ennek közel közelfelét. Valószínűleg igen. Nyilván, nyilván, hogyha ez egy racionális döntés, mert lehet, tehát nyilván ez lehet egy racionális döntés, ahogy te is mondod, mondhatja azt a város, hogy kicsit túlszaladt ez a történet, és már, már nagyon sokat foglalnak el a parkolajékből, de akkor elő lenne valami statisztika, ez van.
1: Ja, ha, ha országosan 1 zöldrendszámos, és elfogadjuk, hogy Budapesten több, akkor hódmezőeseny mondjuk 0,7, az azt jelenti, hogy 200 parkolóhelyből egyet foglal el zöldrendszámos autó. Ez azért nem tűnik még olyan fájdalmasnak. Na mindegy, lépjünk tovább, mert uh,
2: két órás lesz a vilanyóra. Igen.
0: Uh, Tibor, benned maradt van, ami mégisek te vagy vásárhelyé, nehogy Alapvetően,
2: alapvetően nem, abszolút jogosak, amiket, amiket mondatok. Még annyi, hogyha más, más településeken, hogyha bevétel, kiesés a, a probléma, amit nem fizetnek be a, a rendszámos autók, akkor esetleg meg lehet olyannal próbálkozni, hogy az üzenet azért mégis megmaradjon, hogy a város támogatja a környezetkémelő autókat, hogy egy regisztráció vagy egy éves, nem tudom, parkolási kártya kiváltása után a mentesülnek a, a mint a helyi lakosok. A helyi lakosok, járnában. Hát Vagy igen. akár aki rendszeresen jár, oda azt mondja, hogy ha igen. mit tudom én Szegedről minden héten kétszer át kell járjan, most csak mondtam valamit. Miért nem megy a trendrénnel? Akkor kiváltja ezt a kártyát. Az egy külön történet, igen. <laughs> De hogy az kiváltja ezt a kártyát, és akkor, akkor mégis kedvezményesebb, mégis ösztönözve van, valamennyi pénzbe folyik a, a város kasszájába, is, és akkor mindenki, mindenki úgy érezheti, hogy jól járt. Tehát ez lehet szerintem egy köztes megoldás, és ez szerintem a jövőben nagyobb városoknak is lehet egy, egy, egy következő lépcsőfok. Szerintem a, a hirtelen megszüntetés az egy nagyon drasztikus megoldás és rossz üzenet.
0: Jó, menjünk tovább. Ö, gyönyörűen meg a egy például, hogy hogyan fogom átvezetni, úgyhogy most...
2: Na, halljuk.
0: ...egy nukleáris bombát dobtunk. Nem, nem, nem a vásár, <gül> helyes a brit, nem <gül> tudom messze kapcsolni, hogy az eset Nagy-Britanniával. Nem, ugye a, a, arról beszéltük, hogy Norvégia-Norvégia konnektorokról töltés Megszüntetik. és hát a Norvégiaban tudjuk, hogy az elektromos autók aránya nagyon magas, már ugye a flottában is kb. 20% az újatoknál meg ilyen 80% körül van, erről pont. Szöcskevel beszélgettünk kicsit, meg hogy amikor nem szállít a Tesla, mint most két hónapig, akkor érte 75, meg 70 lett az újakban az arány, máskor meg 86, meg meg 90 felé. Na de akárhogy is, a, a, ott ugye már nem lepülünk meg azon, a nagyon sok márka bejelentette, hogy nem is fog árulni belsőgis motoros autót, akár már most sem, mert nem éri meg azért a pár száz autóért, vagy pár tucat autóért eladnának ö, fenntartani azt a hálózatot, viszont most nagy jött egy hasonló hír, és nem szeretném semmiképpen túl értékelni, úgyhogy még mielőtt valaki megint clickbait-ez és se meg minket, hozzáteszem, hogy a hír, ami úgy szólt, hogy a Stellantis, vagy lehet, hogy csak a Fiat ezenből, amelyik jelentette, hogy kivezeti a belsőgési motoros autókat nagy britanniában a piacra az új autó kínálatából, ők ugye a hibrideket és a plugin hibrideket megtartják, tehát nem arról van szó, hogy semmiben nem lesz belsőgési motor, de a simán egyszerűen mezelyen, csak simán benzin vagy dízel által hajtott autók ö, már nem lesznek álló kaphatóak, ö, és csak hogy miért reagáltok erre, mondjak valami számot is, ezt miért léphették meg, ugye nézzük, hogy hogy alakulnak az eladások a briteknél is. Idén eddig ö, a tavalyi, ugyanis, ugye viszont kb. 50% fölötti esése volt a dízeleknek az eladásban, azután idén újabb 51%-ot esett a dízelek eladása, és már csak 5,7 A benzinesek pedig 17 százalékot estek, és csak 43 százalék. Úgyhogy most már gyakorlatilag 50 alatt van, vagy alatt van a teljesen hagyományos hajtása autók aránya, Pritechni és az eladás.
2: Hát nyilván fogtak egy vonal, az ott meghúzták a, a, az esésnek a folytatását a grafikonon, és, és kiderült, hogy gyakorlatilag ez földbe fog állni. Még, még mielőtt ez megtörténik, gyakorlatilag... Ők, ők léptek, és ebből egy PR üzenetet tudtak faragni, hogy mi nem fogunk tovább foglalkozni. Nem, nem, nem is lenne rá kereslet nagy valószínűséggel, de mi szüntetjük be, mert mi ezt ezzel támogatjuk. Valószínűleg
1: nem érné meg nekik, tehát hogyha Nyilván. minden századik ember még dízelt akarna venni, ezért nem érdemes Rossz oldalra tenni a kormányt
2: a dízelekben. Hát egyrészt igen, a, a rossz a oldalra igen. tenni a kormányt, másrészt az adott országban, azt támogatni kell utána. Még nem tudom, hány tíz évig, hogy ahhoz akatrész- legyen a katrész, a... meg, mint uh-huh. tudom én, és gyakorlatilag néhány száz eladott autóért ott ö, fenntartani raktárakat föntartani nagyon hosszú ideig, nem biztos, hogy megérjenek. Persze a fene tudja, hogy hogy gondolkodnak ezek a nagy ártok közben az a nagyon réteg modelleket is ö, Árónak kiszolgálnak. Hát csak a
1: nagyon réteg modelleken lehet, hogy olyan haszongulcs van, hogy ott belefér, ott,
2: ott de lehet, egy tucat
1: dízelt nem tudnak, akkor a haszongulcs. Igen,
0: igen, meg egy valószínűleg most, ha valaki egy valami egzotikus sportautót vesz, ott tisztában van vele, hogy ha mondjuk az ő autója jobbkormányos és alkatrész kell hozzá, bár, vagy, vagy jobbkormányos, meg valószínűleg az alkatrész ugyanaz, de hogy lehetséges, hogy várnia kell egy hónapot, amíg megjön a európai raktárba. Egy tömegmodellnél az elvárja az ember, hogy legyen az országban. Annyit még hozzátennék, mielőtt tovább beszélgetünk, erről a szelférettem mondani, hogy ez nem valami majd 25-től vagy jövőre, 2022. július 1-től. Tehát, hm. Tehát akkor nagyon kell sietni. Aki igen.
1: dízel Fiatot akar, az szaladjon a
0: kereskedés. Ültekhez, és vegye meg rossz oldalon lévő meg.
1: <síns> <síns> ez azért izgalmas egyébként szerintem, mert a Norvég azért hiába előttünk, jár, de egy aprócska piac. De a brit az nagy. Tehát Európa, amíg EU voltak, addig szerintem úgy a top 3 lehettek, nem? Igen, sem az német, francia,
0: mindegy. brit valahogy mm-hmm. úgy, úgy lehet. Igen, kb. Igen. igen, igen. Igen, a pontos sorrend. Hát a német van első, de hogy a francia vagy a brit van előbb, azt meg nem mondom, de igen. Tehát ez egy nagyon jelentős piac. Ugye eddig ezek áprilisi adatok csak 536 ezer autót adtak el a brit piacon az első négy hónapban. Magyarországon évente egy
2: olyan 120 és 150 között mikor. Hát hogy sőt, az, év? az elmúlt két évben 100-ese vagy 100-e. Igen, no, no,
0: no, igen, normál évekre akartam beszélni, igazad van de amikor 100-120. Okay. Jó, szóval csak, hogy mihez tartás véget, mindenképpen előremutató lépés, kíváncsian várjuk. Hogy hát ez is egy rácske. üzenet
2: gyakorlatilag mindenki számára, a többi autógyártó számára is, meg, meg a vevők számára is, hogy gyakorlatilag vége a tízer korszaknak. Na most az annyi,
0: azt még azért tegyük hozzá, hogy ami ebben igazán meglepő, hogy ezt a fiat lépte meg. Nem? Elsőnek. Mert ha azt mondtam volna, hogy... A, a,
2: a, akik azt mondták, hogy ők néhány évvel hogy ők sosem fognak villanyautót gyártani?
0: Hát igen, ugye azt mondják, hogy halottak róla jót vagy semmit, bár általában ez nem pontos ez a mondat így latinul, ahogy átjöttek a köznyelvbe, de hogy igazából nyilván az a, azóta már elhújt elnöke volt a fiatnak, aki azt mondta, hogy könyöröm, könyöröm, ne meg a könyöröm, de hát ugye azért nem úgy nézett ki, hogy ők, ők állnak leginkább bele ebbe az átállásba. Tehát, hogyha Herbert Dísz mondta volna azt, hogy a Volkswagen mostantól nem árul, azt megértem, szerintem, a fiatra nem
2: tippeltem volna. Szerintem ez egy, hogy mondjam, ez, ez nem sok mindent jelent, mert nagy valószínűséggel ettől a teljes eradásokon belül a teljesen elektromosoknak az aránya még mindig alacsony lesz, és el fogják árasztani a piacot. A az is lehet,
1: hogy ez egy ilyen teszt. A Stellantis csoport úgy döntött, hogy a Fiat márkát nem szeretjük annyira, eldobjuk. Bár...
0: Igen.
1: És akkor, tehát nem eldobjuk, megkockáztatjuk. Ha beválik ez, akkor majd megy utána
0: a Stellantis többi márkát. Illetve, hogy van. a Fiat márka mekkora nem irítaniában, mert azt most meg nem mondom, hogy a Fiat mint márka mennyit adott el eddig, de a top 10-es modelleket nézem áprilisig bezárólag,
2: és nincs köztük Fiat a brit piacon. Tehát valószínűleg... Jó, mondjuk az, hogy menjem túl sok mindent azért nem jelent. Meggondolom, van benne három Toyota, két Volkswagen.
0: Nem, nem. Akkor végigmondom gyorsan. Korza, Puma, Qashqai, Sportage, Mini, Tucson, vagy Tucson, hogy ejtik, Niro, Mokka, Kuga, és Almerci.
1: Hát ebben a mezőnyben még egy 500-as fiat, akár ott Így is hogy...
0: lehetne. Igen. Uh-huh. De nincs. Hát passz. Jó, mindegy. Örülünk neki. Így tovább. Kövessék mások is a példájukat. Na, ha, hogy ezt ilyen gyorsan
2: kivégeztük, mehetünk már. Látod már be is hoztuk a lemaradást. Igen,
0: mehetünk a következő témára. Amit meg úgy máltam volna átkötni, hogy ez sem egy olyan hatalmas publicitás kapott hír volt, de szintén fiát, csak hogy maradjunk ezen a vonalon, azt mondja, hogy szerbiai Fiatgyár dolgozói kaptak egy olyan üzenetet a főnökeiktől, nem csak Anna más tud ilyen <kül> keményen fogalmazni, hogy át fognak állni az elektromos adó gyártására a gyárban, és választaniuk kell, hogy vagy elmennek egy két éves külföldi átképzésre ehhez, vagy elbúcsúznak a munkahelyüktől. Ami több gondot is fejlőtt az emberben, mindjárt elmondhatjátok mi a műhelyeteként, csak az az ütötte meg a szemet első, hogy a fülemet két év, Két éves so. átképzés kell hozzá. Ez mennyire egy reális, legitim elvárása a munkaadónak, hogy te két évre menjél külföldre? a két év alatt, nem tudom, agysemészetet lehet betanulni egy, egy kórházban, nem az, hogy hogy, az, hogy most az, az gyártó szerelő soron egy benzines helyett egy elektromos autó jön. Nekem ez fura.
2: Igen, ez hát...
1: lehet, hogy egy ilyen ügyesen megoldott létszemleépítés. Vagy tehát látjátok,
2: látjátok az EU az EU
0: Brüsszel csinálja, miattuk a villanyautók régen, miatt szűnik meg a munkahelyetek.
1: Régen megmondták a skeptikusok, hogy elveszítjük a munkánkat, és ugye Magyarország, mint az autóipari összeszerelő üzemek megkája, ez, ez nekünk nagyon fájni fog. Mondjuk ahhoz képest már akku nagy hadalom leszünk, úgyhogy lesz, lesz hol robotolni a gyártósor mellett. Hát, és de ezekben ezek
2: az akku, akkumulátorgyárakban nem találnak már magyar munkaerőt lassan, tehát hogy igen. rengetegen érkeznek külföldről. Úgyhogy, Na de ez
0: messzire vezet nem, térünk, vissza, térünk vissza a szerb, szerb fiat gyárba, szóval mi a vérjöntek erről a hírről, hogy azt mondták nekik, hogy gyerekek két év külföldi átképzés, vagy
2: ciao Hát itt két, két dolog van, az egyik az tényleg uh, furcsa, hogy két év, tehát hogy az tényleg nagyon hosszú időnek tűnik, a franci tudja, hogy őket minek akarják átképezni, mert lehet, hogy a nagyfeszültségű rendszer szereléséhez vagy akkumulátor összeszereléshez kell kiképezni az embereket, és ez lehet, hogy nem annyira egyszerű, mint hogy és egy hét alatt elmondod, hogy mit kell csinálni, illetve hát időt hagynak arra is, hogy egy másik gyárba tényleg betanuljanak, és tényleg jó működjön a fene tudja. Mindenképp sok a másik... két év. A lehet, oldalon... hogy a másik gyárban kevés hiány van, és így akarják megoldani. Igen, ez lehet a másik oldalon, viszont én üdvözlöm azt, hogy hogy erre fordítanak energiát, hogy hogy átképezzenek egy egy olyan munkaerő bázist, aki egyébként tényleg elveszíteni a munkáját a a következő évtizedekben, vagy a következő években, mert mert a saját tudás alapján nem tudna részt venni ezeknek az autóknak a gyártásában. igen, azért
0: a feltételekre kíváncsi lennék, hogy mit fedez ebből a történetből a cég, mert hogyha két évig ő fedez, fedezi a, a szállását a munkavállalónak a külföldön, és megkapja a fizetését, és de azért ilyen kiküldetések nem a szép hogy csinálni, ezek pár hónap vagy fél év lenni, két évig. A nagyon jó menő cégese fogják neked fizetni, nem tudom én, Torinóban a, a szállást, meg a különbözetet ők a szelfizetésedből,
2: te hát pedig, én szerint, én pedig szerintem a jogszabályok ezt előírják, hogy ottani fizetést kell Nem, tudom, nem tudom, a
0: szerb munkajokkal nem vagyok képen.
1: Nem tudom, lehet, hogy ez valami félreértelmezett dolog, és, és, és csak egy szűkebb kört küldenek ki, aki, aki lelkesen jelentkezik, betanul, és majd ő továbbképzi az otthoniakat, vagy nem tudom. Tehát ilyet elbírnék képzelni, de, de ugye ez tömeges,
0: de akkor meg hogyan ide a
1: felmondás. Hogy de Mária, ezért, már ezért akarom
0: csak kiegészteni, mert, mert ugye mi az MT hírét vettük át, és ott az szerepetben, hogy 2024 második felében kezdődött meg a gyártás Szerbiában, én csak megfulladok, aztán folytatom, és 1800 munkavállaló van ebben a gyárban, tehát nem, nem pár száz emberről beszélünk, és akkor mindenkinek ezt mondták, tehát ez nem egy kis csoportnak mondták ezt, és nagyjából úgy néz ki, hogy a munkavállalatnak a negyede bólintott eddig rágyakör a külföldre megy. Tehát háromnegyede
2: a munkáját, ha ez igaz. De egyébként most csak így, így belegondolva a munkat az ő helyükbe, tipbánnátok ezt? Ez illeszkedő. Mit, hogy elrekelem
1: külföldre...
2: a munkat, vagy hogy, ez nem, hogy, hogy függő. két évre a külföldre Van aki, mind, adó, Van, szükség. aki
1: tök lelkesen fog menni. Aki, Figye, ha, 22 aki, éves ha vagy, nincsenek és olyan kötődései, persze. persze.
2: Szerintem egyébként a, a egykor Jugoszlávia államában ez egyébként is egy jellemző dolog volt, rengeteget mentek a korábbi évtizedekben is, külföldre dolgozni. Tehát ez szerintem ott nem egy akkora nagy megrázkodtatás. Igen, most az ön
0: dolog, hogy nálunk is nem tudom, hány villenszerű van, aki elment Németországba villenszerelni, de a két maradt, az valószínűleg nem véletlenül maradt itt. Tehát jön tudom, hogy ott is a gyárban azok maradtak, azok dolgoznak, akik nem akartak külföldre menni dolgozni, vagy, vagy nem beszélnek nyelvet, vagy, vagy nem akartak a gyereket kiránteni azért az iskolából, óvodából, a családot, a feleség is veszítse tudom, a munkáit, vagy a férj is. Tehát hogy nyilván azért ez egy komplex dolog, mert nem csak arról van szó, hogy
2: egyről átmegy, de fura. Nem tudom, én ezt a másik, tehát erről az oldalról egy óriási lehetőségnek érezném, amiben még akár az is benne lehet, hogy akár Nyugat-Európával kaphat később azzal a tapasztalattal munkát. Egy Na
1: egyébként jön. ez egy érdekes kockázat, ha most elmegy 1800 ember Torinóba, hány fog akarni hazajönni két év után? Az, az túl sok ahhoz, hogy ott Például. egy részük gyökeret ereszzen.
2: Így van. Van, és azt mondja, Na, hogy hú, hát nekem itt mégiscsak sokkal jobb, akkor maradok itt, és hát egy másik gyárba. Lehet, hogy nem tud fogok összeszerelni, hanem, mit tudom én, bármi mást. De ha talál A, a két év megismeri a helyi viszonyokat, stb. Pontosan. kapcsolatokat. Megtalálja a nyelvet így. is,
0: valamennyire, persze. Ja. Na jó, ennyi Na volt jó, az a hír. Ez, kicsit túl sok <gül> ebben a bizonytalanság,
2: amit nem tudunk, ahhoz, hogy, hogy tovább beszélgessünk róla, és, és értelmesen.
0: Menjünk tovább, Laci cikkére, szóval. akkor ami arról szólt, hogy tényleg nem segít az elektromos autó, volt a második rész. Ugye a Bloombergnek az ezzel foglalkozó kiadványait szokta néha böngészni, és, és abban volt egy olyan, ami arról szólt még a múltkoriban, hogy ugyanaz elektromos autók terjednek, ugye Norvégia volt ugye a példa, de hát még így is az, az olajfogyasztás az, az nem csökken, hanem nő. Ugye erről beszélgettünk is annól, hogy Laci azért ezt elég hogy egy gyerek gyermetek hiba volt, ebben így az, a gondolatmenetben, mert, mert nyilván nem csak ö, autózásra használják az olajat, ö, más, másra is, meg ugye nem csak személyautózásra, ö, meg ugye azt is meg kellene nézni, hogy csökkente, vagy növekedett a Norvégflott, és azt láttuk, hogy igen. Ugyan az elektromos autók aránya jelentős 80.% fölött van az új aladásul és 20%-a flottában, de nem csökkent, hanem növekedett a norvég autóflotta, ugyanis nem esnek ki alul ezek a benzinesek és dízelek, valószínűleg megkapják a harmadik autónak már a gyerekek a családban. ez ezzel felesleges azt elvárni, hogy csökkenjen ettől az olajfogyasztás, viszont legalább nem nőtt, ugye. Na de most folytatta a cikket, és igazából, ami nekem így, így érdekes volt benne, hogy volt ebben egy grafikon, ami azt mutatta, hogy már most is 2021-ben napi másfél millió hordóval használunk kevesebb olajat fel a világon, az elektrifikációnak na, még egyszer, elektrifikációnak köszönhetően ezt az elektrifikációt, ezt nagyon jól magyarosítottuk, de nem sikerült kimondanom. Szóval, hogy már a mostani villanyautók és, és hibridek és plug-in hibridek is azt eredményezték, hogy napi másfél millió hordóval kevesebb olajat használ fel a világ. Sok kevés, meglepődtök rajta Engem meglepett kicsit, én nem gondoltam, hogy ez már itt tart.
2: Hát nyilván uh, látványosnak kell legyen, de ami, ami számra inkább ilyen kiábrándító, hogy, hogy az elmúlt húsz évben folyamatosan nőtt a, a, az olajtermelés, olajfogyasztás. Tehát, hogy, hogy uh, itt nem arról van szó, hogy elértünk egy szintet, és akkor most ezen, nagyjából ezen a szinten van, ahogy mondjuk a. a az utakon lévő autók száma szerintem ilyen drasztikusan nem nő. Nyilván uh-huh. egy csomó, minden egyéb dolgokhoz fogyasztunk olajat vagy használni. Hát hogy az, audio... a,
1: az, az indiai mobilizáció nő. En, engem az lepett meg leginkább Lati cikkébe, hogy milyen jelentős részben ezeknek a kis riksáknak, tuktukoknak, akármiknek a számlájára írható az olajfogyasztás. Illetve ha ezeket tudják elektromosítani,
0: akkor, akkor annak a megtolva. csökkenése, készen. igen. E, annyit akartam csak mondani, ha már ezt Tibor említette, mert nyilván a youtube ban sok kedvére bevágjuk, csak hogy aki csak hallgat minket, az is tudja. Tehát Tibor arra utalt, hogy 2002-ben a világon még ilyen napi 77 millió liter olaj fogyott, addigra Covid előtti utolsó az a 77 fölment százra. Ez elég jól az arányokat is lehet érzékelni, minden szép kerek számlett. Természetesen a COVID miatt ez visszaesett 94-re, aztán tavaly már csak 95,6-ra, tehát ment, hogy kicsit emelkedett, de még nem érte el a COVID előtti szintet. Ez nyilván a világgazdaságot követi, elég, elég jól látszik, hogy, hogy azzal együtt mozog, meg nyilván azzal is, hogy mennyien dolgoztak otthonról, és hogy ebből a 95,6-ból, vagy a 95,6-hoz képest, mert ez a másfél millióval kevesebbet fogyasztunk, tehát valószínűleg nem kell túlértékelni, de, de egy látható szám már.
2: Nem? Igen, és nagyon jól mutatja egyébként ez, az egész cikk is, meg a, a grafikon, meg minden, hogy nem lehet mindent megoldani az elektromos autókkal. Az összes problémákat nem fogja megoldani az elektromos autó, még hogyha nagyon sokan próbálják is ezt így beállítani, hogy a villanyautónak kéne megoldja. Nem. A villanyautó egy nagyon pici szelete az egésznek, egy látványos szelete, és azért fontos szerepe, szelete, mert hogy eb- a villanyautók által okozott szennyezésben éljük a mindennapjönykat a nagyvárosokban. Tehát, hogy ez ezért fontos része. Nyilván a a földi klíma megmentése szempontjából, a számunkra érhető klíma megőrzése szempontjából, igen, le kell cserélni, a, vagy, vagy meg kell oldani a, a kibocsátását a különböző gyáraknak, meg a Kínában, meg a hajóknak, meg a, nem tudom, egy csomó mindennek, az acéliparnak, a cementgyártásnak a kibocsátásákat csökkent, ezeket mind, mind, mind meg kell oldani, de ezek nem, nem a... a, a mobilitásnak vagy a közlekedésnek a, a zöldítése előtt kell megtörténnie, hanem ennek mind párhuzamosan egyszerre kell történnie.
1: Így van, hőszigetelés,
0: energiatakarékoskodás, ezek nagyon fontos dolgok. Igen, itt a kult szó az is, szerintem, uh-huh. hogy nem, ne ezt nem lehet úgy nézni, hogy miért nem előbb az óceánjárokat regulázzák meg, azt is meg kell, meg ezt is, meg nyilván az is számít, hogy a technológia hol tart, tehát ma még ott nem tartunk, hogy tele lehetne úgy pakolni, Akkumulátorokkal, elvileg persze érdemes kiszámoni egy konténerhajót, hogy, hogy az még teljesen elektromosan menjen el Shanghai-ból, nem tudom én, Európába. Bele nyilván... lehet csak
2: akkor azt arra kerekeket kezdeni, és a tengerpartonéken fog jönni. <gül> Igen, tehát
0: meg konténeret nem lehet rárakni, de különben minden <gül> jó lesz. <gül> és még az is lehet, hogy most a, a pokol befagyjon, hogy itt mondjuk esetleg a hidrogénnek még lesz szerepe, de, de hogy az a másfél millió, ez kevés vagy sok, itt volt még egy száma, amit meg akartál mondani, vagy, vagy egy hasonlítás, ami szerintem tök a cikkbe, hogy az a másfél millió hordó olaj per nap, ez annyi, mint Franciaországnak a 2019-es, tehát a COVID előtti, tehát csúcsra járatott napi olajfogyasztása. Tehát már egy franciaországnyi gazdaságnak, inkább így mondom, mert Franciaország nem is egy pampákon, a mezőgazdasági munkát végzők, hát az egy nagyipari ország, Franciaország méretű országnak a napi olajfogyasztása tűnt el.
2: Jó, mondjuk tegyük hozzá, hogy ott az atomenergia volt a. Igen, az de azért amát, olaj, olajból elég kevés
0: elektromos áramot termelünk. Ha azt mondták, volna, igen, hogy ne, aztán, hogy azt mondták volna, hogy olaj ekvivalensabban benne a földgáz, meg minden, az lehetséges, hogy igen, de. Ja. Na jó, szóval, hogy örüljünk. De, de azért van még mit csinálni. Egyébként Szöcske kommentjére annyit azért még mondta ezeket a riksákat, hogy ezeknek ugye azért az a nagyon nagy előnye, hogy sokkal kevesebb a kell hozzájuk, és, és nyilván itt sokkal olcsóbb is ezeknek az elektromosítása, úgyhogy itt szerintem elég jól, elég jó tempóban lehet haladni, és ugye én azt tudom, hogy akik már hallgattak minket, tudják, hogy Jártam pár Indiában, pár szor ez konkrétan kétszer, de mind a kétszer, kb. két hétig. Az pár a kettő az, az egy pár. Kon- konkrétan egy pár. De azért nagyon sokat dolgoztam évekig indiáikkal, és hát ők is ugye meséltek, meg jöttek hírek, hogy ott nagyon-nagyon nagy probléma a környezetszennyezés a városokban, és volt olyan emlékszem, azt talán már meséltem a sztorit, hogy nekünk a repülőjáratunkat egyik városról a másikban azért tör. Azért majd nem törölték, mindenki másért törölték, a miénk megmaradt. Mert akkor volt a smog hogy a repülőtér környékén nem lehetett leszállni, mert mintha köd lett volna. Tehát ott ilyen szintű probléma az épületek, üvegépületek ablakai, tehát az ilyen felhőkarcoló üvegépületek ablakai tiszta csak a szmog miatt, és ott van volt már olyan, hogy nem engedték például a dízel taxikat egy pár napig vagy hétig járni a városban, pont emiatt. Tehát ott azért van ennek szerintem relevanciája, hogy mondjuk ezeket a kis háromkerekűeket elektromosra cserélik.
1: Én három kerekök alapvetően nem hiszek például az akucserében. Autóknál, de a robogóknál, háromkerekű riksáknál, stb. Nél, ahol ezt tömegesen használják tradicionálisan, mert nyilván Budapesten nem fogják tudni ezt elterjeszteni, de ahol eleve hozzá vannak szokott, simán működhetnek ilyen akucsai állomások, hiszen ezek egy ilyen aktatáskány akúval működnek. Kikapod, beviszed, bedugod, akár a sajátodat beviszed és töltöd a munkahelyeden az otthonodban, nem kell hozzá garázs, kiépített köztöltő, de ugyanakkor vannak ilyen, mint egy csomagmegőrző, olyan kinézetű akucsai állomások, Veteszed az üreset kiveszed a telit, és ez simán működhet.
0: Abszolút. És így abszolút. Gyakorlatilag
1: nincs hatót mert, mert mindig ott töltődik.
0: És és a nem rá. kell 80 meg 100 kW órányak sokat Jó. Na, hát ez
2: problémát is megoldott.
0: Riksághoz semmi. Jó. <laughs> akkor akkor beszélj nekünk emzépenixről. Toldott hogy hívják ezt
2: B, C, b Én nem fogott tudnék megjegyezni, hogy igen. Már a nullán is túl vannak. Biancero, és számra volt, hogy a négyes szám ebben, a, legalábbis az elmondottak alapján, a méretet jelöli. Tehát ebbe a sorba érkezni fog még egy csomó autó a következő években, talán hét, ha jól emlékszem ami feltehetőleg különböző számozást fognak kapni, illetve az X, ha, ha minden igaz, ez az SUV, vagy négykerék meghajtású kivitelt, most ez nem egyértelmű, mert ilyet is, olyat is hallottam. Hát az, az özkerékhajtás azért nem jó, mert van belőle kétkerekes. Igen, igen, úgyhogy szerintem SUV kivitel, vagy, 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 vagy felépítmény lesz, úgyhogy még simán elképzelhető, hogy lesz a négyesnek egy, egy személyautósabb változata is. Jó, az, szóval most a Tibor,
0: az... Tibor azt tudod, hogy már nagyon szépen visszafejtetted, és értem a logikát. De ha most így meghívnánk valakit a Sony-tól vagy a Samsung-tól, ugyanígy le neked vezetni az ilyen hosszúságú modell hogy melyik szám és betű miért van, attól még borzasztó rossz az elektronikai cikkeknek az elnevezése. Ez nem sokkal jobb. De legalább Igen. nem nevezték el ö, Kakinak az autót, mint egyes autógyárt.
2: Igen, ö, bár azért a sony vannak kétségeim, hogy minden modellére tudnak tudnák vezetni. Lehet, hogy már ők se tudják mi. De a
1: számozás nagyon nagy divat lett. Nem tudom, a Volkswagen kezdte? Talán az ID-sorozattal ID a Volkswagen kezdte, hogy nem golf és egyéb szeleket, hát most tesz, vagy áramlatokat a... adunk. Kezte most akkor a... a BMW
2: kezdte. Igen. igen, hogy a BMW kezdte, vagy a, vagy a Peugeot kezdte, tehát hogy igen. Azért van, van néhány automárka, amelyik összefüggésben de, de most, de most nagyon autodít.
1: sokan elkezdtek számozni, akik korábban. Igen, de nem, nem de
2: egy rossz
0: rendszer, mert, mert, mert hogy hát követhető, amit Tibor mondta, hogy nem. Négy, hát
2: igen, az kicsi. Hát fantáziátlan, de nem lehet belefutni olyan ö, olyan hibákba, mint amit láttunk néhány autógyártótól, hogy véletlenné melyik nyelven nem azt jelenti, amit.
1: Ez tény. Hát, ez ez tény, de, de azért sem segít, a, az semmit sem segít, mert az ajoneurópában. elegánsabban fejezted
0: ki magad, mint én, Tibor, nem azt jelenti, mint amit szerettek volna. Miután elköltöttek a marketing ügynökségre 3 millió dollárt, nem sikerült a, a francia nyelvre, nem gondolt a marketing hogy ott mit jelenthet, mert ez ilyen kis obskurus, pici nyelv, hogy nem, nem, nem gondoltak.
2: Szerintem úgy voltak vele, hogy azzal nem kell foglalkozni. Ja, értem. Nem annyira lényeges. Oké. Okay. Ez a piac. Tehát Na, beszéljünk a Beszéljünk a Na, szóval, hogy, hogy hivatalosak lettünk erre a sajtótájékoztatóra, hiszen ez a Európában a tulajátának az első olyan autója, ami tisztán elektromos lenca kerül piacra, és ráadásul ez nem csak egy elektromos autó, tehát nem egy átépített elektromos autóról van szó, ami hagyományos meghajtással is piacra kerül, hanem ez egy elektromos autókhoz e tng a nevű padlólemezre készül, és nyilván ugyanez a Hát moduláris vagy, 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 vagy rugalmas padlólemez, hát amire különböző távú és nyomtávú autókat is lehet majd építeni. Ez lesz az alapja a következő BZ autóknak is. És, Egyébként hát, csak
0: én jegyeztem meg ezt, úgy, hogy E-tanga ez a. Nem, mert nem, mindenki, mindenki így nevezte
2: meg. <gül> jó, akkor okay. vegyeztem meg. De hát ezért,
0: ezért választották a neveket, a számozás, mert a nevekkel mindig csak a bajra.
2: Igen, igen, igen. De hogy ö, úgy tűnik, hogy a, ha Toyota ezzel azért bele fog, fog lendülni a, a, az elektromos autó kínálatba, több tucat autót terveznek. Uh, ú, most már probléma, bajba vagyok az évekkel, de hogy, hogy rengeteget fognak most Arra, arra
0: nekünk, Tibor, hogy ugye ez az autónak a specifikációit már jó párszor láttuk, meg csomószor írtunk róla, de most neked volt alkalmad beleülni, megtapogatni, megnézegetni?
2: Mi volt Igen, igen álló helyzetben statikus bemutató volt. Igen. Így van, körbe lehetett járni, meg lehetett nézegetni. Túl nagy tolongás nem volt az autó körül. A magyar sajtó egy jelentős része ezt már külföldön ki is próbálhatta, tehát voltak, akik tudtak vele menni. Tehát őket annyira nem hozta lázba az autó, hogy, hogy álló helyzetben megnézhették. Én azért körbenéztem kicsit alaposabban. Egy, egy viszonylag tágas autóról van szó. Most nem azt mondom, hogy ez a legnagyobb, talán lehet, hogy vannak egy-két nagyobb típus, de inkább talán a nagyobbak közé tartozik. Bőséges csomagtérrel, hátsó lábtérrel, meg úgy általában tágas az utastér is.
1: Ez is olyan autó,
2: amelyik nagyobb valójában, mint fotó alapján hinnénk? Abszolút, abszolút, igen. Én, én nem néztem ekkorának, tehát én egy, egy picit kisebb modellnek éreztem így a fotók alapján, de, de még igazából mellette állva sem árulja el annyira magát, de hogyha a számadatokat megnézed, akkor azért látszik, hogy ez, ez inkább a, ennek a sornak a nagyobbik végénél van. Tehát ez, most mit is mondjak, tehát hogy, hogy, hogy nem egy elníró, nem egy vagy, vagy nyíró méretű autó, hanem, hanem inkább abban, abban a kategóriában játszik, és abban a kategóriában is inkább a nagyobbok közé tartozik, ahol a, az 4 től a Skoda Anyag-tól, az EV6-tól, a, a Hyundai Yoniq-től, kezdve egészen a, a, az X3-as BMW-ig, meg a, a Tesla Model Y-ig minden van.
1: Ez egy nagyon erős mezőny, talán a legnagyobb kínálat ebben a kategóriában. Ez most abszolút
2: a legnagyobb, tehát hogy, hogy az elektromos piac legnagyobb szerete ez most. Nyilván ráéreztek az autógyártók, hogy, hogy ez az a kategória, ahol egyrészt az emberek keresnek autót, mert ez az SUV jellegű forma, ez most, ez most nagyon megy, és szerintem nagyon jól ráéreztek arra, hogy itt a, nyilván ezt nem tudhatták, ez lehet, hogy csak szerencse, hogy, hogy, hogy lesz most az embereknek erre pénzük, és ezt meg tudják fizetni azok, akik elektromos autót akarnak menni. Hát, hogy legalábbis elve... ez a
0: mérekt kategória, ahol hajlandók az emberek ennyit kifizetni, egy autót. Igen, nem? igen, igen. Mert hogy mennyibe
2: hogy... is kerül? 19 millió valahányszádezerről indul, most itt fejben nincs meg, és ilyen 25 millió környékén van a full-full felszereltségű, amin már 15 de az egyet, azért azért a egy hajszállal fölötte van a
1: versenytársaknak. Bár ugye most mindennek megemelkedett az mindennek ára, emelkedett. de azért azért egy-két millióval talán alacsonyabban indul még mindig az Ev hatálni köt, nem? Vagy már az is 19-től indul. Az még az én emlékeim szerint ilyen
2: 16-17-től indul most. Szerintem nem nagyon indult kevés, hogy én mutkon néztem a 40 kWh-s Nissan vissza, 15 millió forint egy jobban felszerelt hogy. versiót. Tehát hogy, tehát, hogy uh, iszonyatosan fölmentek az árak, ami egyrészt elkeserítő, másrészt, meg nem is tudom, tehát, hogy. Lehet, hogy csak elkeserítő.
1: Jó, mondjuk egyébként tényleg egy fél év alatt 15%-ot gyengült a forint az Enróhoz képest, és nyilván ezek a gyártók Enróban számolnak.
2: Hát, és az a helyzet, hogy, hogy az árak Euróban is fölmentek. Uh-huh. Tehát a mi 15%-os forint romlásunk, ez csak habatortán. Tehát a, ezek az árak egyébként is emelkedtek. Mindegy, ennyi. Tehát, aki, aki meg tudja fizetni és szeretni ilyen autót, annak azt javasolta az importőr, hogy hogy időben rendeljen, foglaljon autót, mert hogy nyilván szűkösek náluk is a gyártási kapacitás. Persze természetesen darabszámokat nem mondtak, tehát nem tudjuk, hogy ez most száz darab, vagy ezer vagy darab mennyi lesz, de hát bízunk abba, hogy a Tojótának azért nincsenek akkora nagy gondjai, tehát a világ legnébb autógyártójaként azért, azért valószínű bizonyos mértékig, vagy bizonyos szintig azért nekik van gyártási kapacitások.
0: Igen, másodszor, harmadszor, negyedszer jön elő szerintem podcastokba, hol hogy mindig edőjük, hogy mennyire árvják az IO-nékötött hogy állandóra szerintem, hogy lássuk. I- Ezeket lehetne a YouTube-on végig. Ezekhez eze, mérjük, igen. De a lényeg az, hogy már megint, már megint a nosztalgia volt benned, hogy szóval, mert 17 millió 4-től kezdődik az a kisakus hátsó kerekes,
2: napolcsó.
1: Azért ez az még mindig másfél-két millió alatt alatt van. Hát az Mekkora
2: az ojota... a kisakus? A... 58 szóval. Na, ebbe 71-es van, tehát azért végül is
0: igen. Ha, ha azt hát nézzük, lehet, hogy a 19.4, nagyakus... Az
2: 194 4 től pont ott van. Igen. Igen. Tehát uh, nagyjából Igen. árában. Az a kérdés,
0: hogy, hogy mi, mi lehet a töltének az a valami, ami miatt az ember az ő autója mellett döntene, mert nyilván van az a Toyota rajongó, aki toyota szeretne venni, vagy nem rajongó-rajongó, de hogy Toyota-járót eddig nagyon szereti, Toyota-ba elektromosat, hát ő neki nyilván ez egy jó alternatíva. Ha azt nézzük, hogy, hogy műszaki teljesítmény, akár töltési teljesítmény, akár hatékonyság, hatótáv, ilyesmi, én azért azt nem láttam, hogy ez annyira kiemelkedő lett volna, inkább így a, a középmezőnyben van, vagy az ilyen nagyon mainstream, tehát semmiben sem volt csúcs érték, ami mondjuk most hirtelen a piac első lenne. Úgyhogy ehhez képest talán egy picit nekem magas az ár, hogy, hogy semmiben nem kiemelkedő.
2: Lehet így is nézni, de a Toyota sose az volt szerintem, amelyik aztán Ilyen, ilyen csúcs dolgokat árul. Hoz egy közép egy... szintet, de azt jó minőségben. Azt jó minőségben hozza a relatíve jó áron, nem is olcson, de, de nem is nagyon drágán. Nem, nem az, az az legalábbis az jár,
1: vagy az van a köztudatban róla, hogy nem hibásodik meg megbízható, van, hosszú garanciát ad.
0: Ez így van, csak hogy a hibrid is 10
1: évig lehetett hosszabbítgatni az aku garanciát, azért az. Ugye a hibrideknél is sokan úgy mentek neki, hogy de majd az akut cserélni kell, és az milliókba kerül, és valószínűleg ezért tette be, ott nem, nem volt alapban benne, hanem ha már a szervizbe hordtad a jodádat, akkor valami jelképes, nem tudom, én, 2000 forintot pluszba kifizettél, akkor mindig egy évvel meghosszabbították az akuránciát, és ez 10 éves korig vége.
2: Hát ez gyakorlatilag úgy nézett ki, ha jól tudom, hogy egy vizsgálatra évente be kellett vinni uh-huh. az autót, és akkor mit tudom én, az néhány ezer forintos vizsgálat ezzel te megváltottad azt, hogy, hogy tíz évig Vagy a következő
1: szervizik, tehát következő egy év vagy tizetezer évig. Igen. Tehát lényeg
2: az, hogy, hogy, hogy összességében tíz évig lehetett egy garanciális mm-hmm. akkumulátoros autód, ami uh, szerintem egyébként egy jó üzenet, és a mostani nyolc éves aku garanciák is nagyon jó üzenet arra, hogy, hogy ha az autógyártó bemeri azt vállalni, hogy nyolc évig ő állja a javítás, meg a, vagy akár a csereköltségét az akkumulátornál, akkor annyira nagyon rosszak nem lehetnek ezek az akkumulátorok, egyébként nem vállalnák be, hiszen mennének, nem?
1: Hát igen, és, és ha jól emlékszem, még ez korábbi cikkeink voltak róla, meg korábbi információk, nem a bemutatóhoz kapcsolódik, a Toyota most is ebben emelkedik ki a mezőnyből, hogy hogy több garanciát nyújt valamivel. Nem extrém sokkal, de valamivel többet. Tehát ez, aki, aki eddig aggódott, vagy aggódik, őt átbillentheti, vagy meggyőzheti, hogy azért veszek Toyotát, mert ott nem 8 év, hanem 10 év mondjuk az garancia.
2: Igen, és itt ez a megbízhatóság, ez, ez azért nagyon sok embernek az elmúlt évtizedekben beégett, hm. és, és nagyon sokan lettek toyota Hát most nem az, hogy rajongók, ahogy te is mondtad, hanem egy szintben tojóta vásárlók. Az előző és tojóta volt, akkor legyen a következő is Toyota biztos, a tojóta valószínűleg jól csinálja a dolgokat. Nem is elsőként lépett a piacra a kivárt technológiával, egy csomó ember gondolkodhat így, és szerintem nem gondolkodnak rosszul. Tehát ez szerintem, hogy a Toyota piacra lépett ezzel a modellel, ez egy, ez egy óriási üzenet. Tehát, egy, hogy ha azt mondjuk, hogy az az autógyártó, aki évekig szembe ment a, a trenddel, és azt mondta, hogy, hogy nem lesz villanyautózás, hidrogénhajtás lesz, nem tudom, most mégiscsak megjelenik egy teljesen elfogadható tudású autóval, egy teljesen normális hozzámérhető árral, ez szerintem mindenkinek azt kell üzenje, hogy igen, ez a jövő, és ebbe az irányba kell menni.
0: Hát és valószínű, hogy a gyártás elsőjében több fog ebből fogyni Európában, mint amennyit a hidrogénes modellekből eddig összesen alatta.
2: Ez szintén Simranát. teljesen biztos. Igen.
1: Hát a Toyota elvesztette a rajongók közül az őrli mert én is imádtam a Toyotámat, de. Nekem elektromos is elektromos volt. Szerettem volna. előtt. autó előtt. Elektromos ha kínált volna elektromos a Toyota, akkor Tuti Toyotám lenne most is. Nem Igen. volt, így lett niszanom meg minden egyeben. Egy kicsit még visszatérve az autó adataira, amin én így kicsit meghökkentem, hogy a japánoknál megszokott ez a 6,6 kW-s töltő. Biztosan hogy helyi dolog, hogy ők nem a 72 es teszik be, mint mindenki más. De ősztől jön a 11 kW-s. Tehát ezt így, ezt így nem tudom hova tenni, hogy most egy évig, vagy fél évig? Tehát, tehát mi, mi lehetett olyan bonyolult egy 11 kilovatos töltő kifejlesztésében, hogy egy évvel később jelenik meg nem az biztos, extra listán?
0: Nem iszoros kifejlesztés lehet, hogy gyártási kapacitás. Én most lehet, hogy nagyon fognak venni a kommentekbe a Peugeot rajongók, ha rosszul emlékszem. De azt tudjátok, hogy én annól nagyon szemeztem a Peugeot 2008 2020-ban. És, és én akkor azt hiszem úgy volt, az akkor kezdték el bevezetni, tehát hogy még a gyártás eléjén voltunk, és ha jól emlékszem, abban is az volt, hogy eleinte nem lehetett a háromfázis töltővel rendelni, nem is akartam, mert nem akartam ezt az extrát kifizetni az ac mert itthon elve nem akartam, ugye nem volt háromfázisom, de azt tudom, hogy azokra az autókra többet kellett volna várni, Igen. és nem hiszem, hogy most fejlesztették volna ki, hanem valószínűleg a gyártási kapacitás sem rendelkezésre. Ami nekem is fura volt, hogy bevezetünk egy autó, az elején kik veszik meg, akik már nagyon várják, meg lehet, hogy ilyen főszer modellek, meg ilyenek, aztán pont ők nem kapják meg a, a nagyobb teljesítményt. Egyébként
1: sok gyártónál van ilyen pofon, tehát amikor megjelent a nagy képernyő a Hyundai Kiákban, akkor ugye ígérték, hogy lesz a mobilos távvezérlés és az valami fél évvel később jött be, hogy pont aki megvette az elsőt lelkesen, a leglelkesebb, ő nem vehette meg. Ugyanígy ugye egy év után az ionic most az Ionic 5-nél nő egy kicsit az akkukapacitás a nagyakusnak. Tehát ez egy elég furcsa politika, de nagyon sok gyártó követi biztos jobban tudják, mint mi, hogy ez, ez belefér, hogy a legnagyobb rajongókat egy kicsit úgy arcú csapják ezzel, hogy egy kicsit gyengébbet, butábbat de, kapnak. Ez szándékos őt.
2: lehet? Nem tudom. Nem Vagy tudom. egyszerűen csak tényleg az van, hogy nem készült el valami... Ö- olyan, olyan extra alkatrész, ami... Tehát mit tudom, de ez, ez, ez tényleg, tényleg jellemző. Hát itt a, a, a fedélzeti töltőknél is hány európai gyártó eljátszotta azt, hogy kezdetben 11 kWh, prémium autóknál főleg, 11 kw os fedélzeti töltővel árulják, és majd egyszer valamikor rendelhető lesz 22 kw is. És ez mindig ígéret. Tehát ezt a Mercedes EQS-nél ez van, az Eltron, nál ez volt, most az electron GT-nél E-tronnál, talán a Porsche-nál is hasonló volt az indulás, tehát hogy, hogy ezt több autógyártól is megcsinálta, hogy ez...
1: Lehet, hogy nem is akkuból van hiány meg csipből, hanem fedélzeti töltőből, nem tudom. Hát
2: ha már,
0: csak ha már úgyis is szétófoltunk mindent, egy, itt a listán nem szereplő cikkből azért egy egy meglepő adatra utalnék, hogy írtam a Ford vezetőjének a legújabb nyilatkozatáról, ahol arról beszélt, hogy ő árháborút vizionál, vagy árháborút vár, inkább így mondom a 25.000 dolláros kategóriában, pár év múlva, és ott volt egy mondat arról, hogy mennyibe kerül, hogy mennyivel drágább nekik a maki a gyártása, mint egy hasonló tudású benzinesnek, és nem is az volt a legmegdöbbentőbb, hogy írta, hogy 18.000 dollár körül kerülnek nekik az Akupak, ami elég soknak tűnik, de, de oké, okay. De ott írta, egy 3000 dollár a töltő, és Kanut a fedélzeti töltőre beszélt, hogy ha belegondoltok, az az ilyen egy millió forint a fedélzeti töltőnek a költsége. Bárcsik Pedig...
2: egy millió lenne a 3000 dollár?
0: Mennyi az? Hm. Egy, mennyi most, Nem már, most a... már egy-kettő inkább. Egy kettő, jó, egy-kettő, bocsánat, igen.
2: Szóval, Jó, hogy, egyébként hogy... Ezt, a, ezt
0: a kezdetektől tudjuk,
1: hogy a, a töltők nem olcsóak. Tehát amikor, amikor még 3,6 kW-os töltő helyett reménykedtünk, vagy akartuk a, a 7,2-eseket, és sok modellben nem került bele, majd ugyanez megtörtént, hogy a, a 11 kW-os háromfázisúért felárat kell fizetni, akkor azért ott látszott ez.
2: Én úgy emlékszem, hogy akkor is, most nem akarok így talán 1000 euró volt a, 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 a 3,6 kw Felár, tehát hogy most, azt...
1: most azért kevesebb, mert én most nézegettem a Stellantis csoportnál autókat, ott a 7,2-es helyett a 11-esnek ilyen 220-250 ezer ilyesmi felára van.
2: Tehát, akkor olyan 500 eurós,
1: uh-huh.
2: 500-600 eurós felár. Nyilván ez, ez, ez lehet, hogy csökkent, meg a fenet ugye lehet, hogy teljesen modulárisabban vannak kitalálva, és akkor meg, nem, nem, meg akkor nem a, feltétlenül a
1: valós árat fizeted ki egy Meg nem a valós árat tehát... fizeted, így van. Tehát ez ebben sok politikai időt is. Nem, hogy nem
2: a fizetett ki az, hogy hogy árazzák be inkább uh-huh. az, a, Igen. az a kérdés, de hogy, hogy, hogy ez, ez egy ilyen, uh, ilyen mérvadós szám volt, ha emlékszem, hogy, hogy uh, ilyen 1000 eurós tétel, 3,6 kilovatt uh-huh. tonkénti uh, növekedés.
0: Na jó, utolsó témánk a mai napra az egy kicsi pofátlan önpromó lesz, hogy arról beszélgetünk, hogy mi, mi, mit adtunk elő ezen a Green Tech konferencián az elmúlt, a múlt héten, a múlt hét csütörtökön.
2: Illetve mit adtak ar... a villanyautósok a világnak, mi?
0: Igen, pont Képviselő világ, így mondanám. De a másik meg az lesz, ott, hogy még pofátám legyen, szeretném kicsit bepromózni a szombaton megjelenő hulladékos cikkünket. Úgyhogy kezdjük, a, ez is egy Green Tech konferencia keretében volt. Kezdjük, kezdjük először azzal, amiről szólt a mi prezentációnk. Szerintem már elég sokan olvasták, akik nem azoknak ott van a link a cikkhez, a, a, kom- a kommentek fölött, így a, a podcastoknál is szerintem megjelennek ezek a linkek, meg a, a mi oldalunkon biztosan, meg a YouTube-nál is. Igazából, hogy röviden összefoglalnám, akik minket rendszeresen hallgatnak, azoknak nem lesz benne sok újdonság. Ugye arról beszéltünk, hogy mik azok a problémák az elektromobilitás környékén Magyarországon, amiknek a megoldásához nem kellene igazából pénz, vagy nem sok pénz, mert nyilván valamennyi pénzbe minden kerül, de itt nem milliárdokról beszélünk. És az első helyen a zöldrendszámok és a parkolás kérdése volt, ami most különösen érdekes a holdmezővásárlás hír kapcsán. Ugye ott azt mondtuk, hogy az egy nonsens állapot, hogy azt várjuk az állampolgártól, hogy minden település helyi rendeletét ismerje, olvassa, és onnan tudja, hogy neki az adott városban, és az adott város egyik parkolózonájában esetleg kell-e fizetni a parkolásét, vagy nem, hogy a fenében van az, hogy nem előírás, hogy a kresztáblákon, meg az applikációban, meg a parkolautomatákon ez fel legyen tüntetve, meg hogy miért nincs elő egy országos adatbázis. Ez ott az egy első témán. Akartok erre reflektálni, vagy
2: mondjam végig, hogy mikről beszéltünk? Hát csak nagyon röviden, szerintem mond végig most ezt Jó. nagyjából a, a véleményünk benne van. Az, az benne, az... igen, már előbb elmondtuk szerintem amúgy is, igen. igen a, tehát... a,
0: a, a másik, amiről szó volt, az a parkolásodán tolítunk a töltésre, és itt sem azt mondtuk, hogy hát most jelentem, hogy 10 milliárd forintot rakjon bele a Magyar Állam, hogy még gyorsabb villámtöltés legyen a legkisebb falu szélén is, hanem azt mondtuk, hogy... Mi a fenél nem követelmény, hogy előjelző táblák legyenek mondjuk a villámtöltőköz, hogy a benzinkutaknál ezt megszoktuk, hogy 700 méter múlva benzinkút itt az autópályán, a következő pedig 30 km múlva van, miért nem kötelez ugyanígy jelöl az elektromosakat, illetve az elektromos töltőknek miért nincs egységes felfestése a parkolókban, meg táblázása, hanem ilyen adhok, és, és van egy pár ilyen rendezetlen dolog el körül, mint például az, hogy, hogy aki mondjuk foglalja a töltőhelyet, azt nem mindenhol szállítják el, vagy nem mindenhol büntetik meg. Arról nem beszél, hogy egy párhuzamos parkolás ellenvét, mert szembe áll a forgalommal, mert csak úgy tud tölteni, az szabálytanul áll meg, miközben szabályosan tölt.
2: És szerintem... Ez mondjuk egy, egy érdekes kérdés. Igen. Ebben nem, hogy mondjam, nem száz százalékig egyezik a véleményünk, de nem azért, mert. mert, mert mert mi nem értünk annyira egyet, a problémával egyetértünk a megoldás az, az egy sokkal nehezebb kérdés. Igen, tehát nyilván, a presszabály alól
1: ne kapjon felmentést, hogy mondjuk Igen. egy egyirányú utcába szembe haladhasson akár 5 métert is, egy autós, azért, mert Igen. neki ott van a töltőnyílása.
2: Erre, erre más technikai megoldást kell találni, nem tudom, hogy mi hát, az. De ez, nem, ez nem csak egy, egyirányú utcába. 15 méteres ez...
1: kábel. Nem, de az egyirányú utcába különösen kritikus kérdés.
2: Jó, hát e- én, én ezt, ezt, ezt én gyakorlatban tapasztaltam, meg én is álltam befordítva például az Alkotmány utcába, de hát az egy többsávos úton kellett nekem megfordulnom, szembeállnom, bohottodnom. És megbüntettek? Nem büntettek meg szerencsére. Egyébként Budapesten ezeknél a töltőknél nagyon elnézőek a, a, a közteresek meg a rendőrök, tehát Annak ellenére, hogy hogy rendszeresen látni forgalommal szembetöltő autókat, én nem nagyon hallottam olyan, hogy ezeket büntették volna. Pedig a parkolásért
1: rendszeresen hallani, hogy végig büntetik a sort, mert ez egy jó bevételi
2: lehetőség valószínűleg érzik a, a, a helyzetnek a visszásságát, és érzik, hogy nem az autós tehet alapvetően róla, hogy ő kénytelen volt szembe beállni a forgalommal, hanem, hanem egyszerűen a helyzet az élet így hozta, és elnézőbbek itt. Hát itt, itt jön be az, hogy mi magyarok azért rugalmasabban kezeljük a, a jogszabályokat, most nyilván Svájtva volna az, hogy uh, neked kellett tölteni, vagy csak itt tudtál beállni, megünthetek volna akkor is. De de erre ne, tényleg szerintem se ez a megoldás, hogy, hogy, hogy engedjük beállni szembe a forgalommal, hanem, hanem ki kell találni olyan töltő elhelyezési módokat, meg olyan parkolási lehetőséget, hogy ott ne legyen szükség arra. De ez nem mindenhol el...
1: lehet, mert van, ahol ez adottság. Tehát nem fogják egy egész utca, vagy esetleg egy műemlék környéknek átalakítani a útviszonyaid azért, hogy szabályosan tölthessen. Most ha az utcai,
2: Budapesten az Alkotmány utcai töltőt nézzük, akkor ott egészen nyugodtan lehetett volna hosszabb kábellel rendelni azt a töltőt, és akkor elérhetett volna mind a két parkolóhelyen.
1: Minden ez a bar... hosszabb kábel, ez nekem mindig ilyen érdekes probléma, mert rendszeresen látok olyat, hogy a hanyag trehány villanyautósok ott hagyják az aszfalton
2: tekeregni a hosszú kábelt, de nézd ezt... meg az Ioniqi töltőket, ott van megfelelő kábelmenedzsment. Persze, meg ez
1: lehet ezt, meg nem, ektorobb, leg, nem megugorhatatlan
2: akadály, de
1: ugyanakkor azt is mondhatjuk, hogy akkor aki tudja magáról, hogy mondjuk régi Ioniqia vagy Tesla-ja van, és bal van a töltőnyírás, ő ne 5-6, hanem 12 méteres töltőkábelt vigyen az áci töltőz magával, és probléma megoldva. Már beéri kétszer a... az autót.
2: Így van, amikor saját töltőt viszel, akkor az egy, az egy járható út, hogy hosszabb kábel, kábeled van, de a villámtöltőknél ugye a töltőre van felszerelve a kábel. Igen. Ott a töltő telepítőjének, illetve hát a megrendelőnek kell már gondolkodni, hogy ha ez egy ilyen hely, akkor ide hosszabb kábelt kell ahhoz, hogy minden autó tölthető legyen, és ne szembe beállni a forgalommal. Tehát, hogy
0: meg hogy ez se felejtsük el, hogy mi itt arról beszéltünk, hogy amihez nem kell pénz. És ez egyrészt vonatkozik arra is, hogy nem azt szerettük volna kérni, hogy az összes ilyen töltőt építsék valahogy úgy, át, hogy ez jó legyen, mert nyilván az ráfordítás. Azt lehet mondani, hogy a jövőben telepítsük úgy a töltőket, hogy ez ne legyen probléma, de nyilván valami türelem vagy elnézés, vagy kivétel kellene arra, ahol már így van a töltő. A másik oldal meg az autósnak se legyen pénz, mert ezeket a kábeleket nem 2000 forintért veszük a Tesco-ban, hanem az autómeré csomagoltak, mondom, 60-80 forint, és arról hogy vegyél egy kétszer ilyen hosszú ennek a duplájáért, azért, mert némelyik töltőt úgy rakták le, hogy nem foglalkoztak azzal, hogy több autónak tették igazából, és is nem, is nem is csak az a meg a tesla van szó, baloldalt van mondjuk a, a töltő nyínásuk. Hát ez két
1: viszonylag gyakori típus, és is ezért hoztam ezeket például. De, de, de nincs, nincsen standardizálva,
0: hogy, hogy. És lehetnek igen. még ilyen új autók is, amik így jönnek majd ki. Persze. Szerintem is a legjobb lenne a jobboldalt hátul lévő, vagy középen előlévő, bármelyik jobb, mint a baloldali töltők. Tehát ezt csinálja némelyik autogyártók, nem foglalkoztak ezzel. Na de hogy tovább menjünk a témákban, ne csak ennél ragadjunk le, ugye beszéltünk még a forgalmi engedélyek adatmezőiről, hogy azok a benzinesekre dízekre lettek kitalálva, és emiatt nagyon sok olyan adat nincs van, hogy videótonak fontos, például akkumulátorkapacitás, például a töltési teljesítmény, és ha te egy használt autót veszel, akkor ezt igen jól lenne tudnod, már pedig nagyon sokszor ezek most sehol nincsenek, hát nem csak új autónál, én a családnak a használt, és írójánál is néztem mindenfajta leírását, mert papírt kértünk a kereskedésből, és sehol nem volt feltüntetve, abból indultunk ki, hogy volt egy fotó az autó műszerfaláról, ott a töltöttség éppen valami nem 80 ot meg 300 km-t mutatott, és azt mondtuk, hogy hát ez biztos nem a kisakus, mert az nem tudná, meg a Nílónál még lehet tudni, hogy a kisakust gyengébb motorral szerelik, vagy hát
1: igen, ezt ezt akartam mondani, neki. hogy komoly típus ismerettel, mondjuk Igen. a teljesítményből, ami szerepel a forgalomban, ki tudod szűrni, de ne kelljen de ez, már ilyen típus ismerettel. az, a, teljesítmény teljesítmény nem az, a, az Igen. a
2: probléma, hogy nagyon sokszor össze teljesítményeket írnak bele. Az mert, hogy van egy COC papírja az autónak, amin többféle teljesítmény adat is van, és most éppen melyiket sikerült kinézni belőle, Igen. attól függően. Tehát azért ez nem egységes.
0: Ez igaz, hallottunk már 30 kg-erős ami így van Igen. papírozva. Igen. Az enyém nem, most már, amit a Tesla a magyarul ott nem, ezek szerintem az ilyen német importoknál lehettek. És még egy témakörünk volt, ez pedig az otthoni töltés, ahol két problémát hoztunk, egyik a cégautók problémája, az elszámolás lehetősége. Itt megint sikerült a cikkart egy olyan kommentet találnom, ezért nem szoktam kommenteket olvasni, ahol egyértelmű volt, hogy nem olvasta, amihez kommentelt, mert sikerült leírni azt, hogy hát a cégautó az nem gond, mert most akinek, akinek kap a cégtől az autót, az örülön, hogy ingyen kapja az autót, az oldja meg valahogy a töltést, meg egyébként is a furgonok meg amúgy is teletelre indulnak. Nem. Egyrészt, aki otthoni aki cégautót, személyautót kap, hogy látja a munkájához úgy használja, még tényleg sokat megy autóval, és benzinkártyát kap a kollégája, meg az elektromos autóhoz nem kap benzinkártyát, csak mondjuk kap, kaphat egy töltőkártyát, de miért ne tud tudhasson otthon tölteni, csak azért, mert nem tudja, jog, jogszabályról nincs ez, hogy lehet elszámolni, ez az hülyeség, ez egy ez egy bürokratikus akadály nem egy fizikai. A másik meg az, hogy a furgonak nagyon sok esetben, otthonról indulnak, nem a telephelyről, nem egy központi telephelyről indulnak, mint megtudtuk, mi is már több cégtől, ami le volt írva egyébként a cikkben, ezért érdemes elolvastni, mielőtt az ember kommentál. A másik, amiről elősztünk, az pedig a társasházi töltés, hogy a norvégiához hasonló, ha már norvégiában nyitottunk, legyen itthon is egy ilyen right to charge nevű törvény, ami arról szól, hogy nem akadályozhatja, vagy nem tilthatja meg mondjuk egy társasház unblock, hogy te nem építhetsz ki töltőt. Persze azt megkövetelhetik, hogy legyen kiépítve, regisztrált villanyszerüljön, ez mind oké, okay, de ne a közgyűlésen múljon az, hogy te telepíthetsz töltőt, vagy nem telepíthetsz töltőt.
2: Nyilván ez nem egy egyszerű kérdés. Nagyon sok ö, problémát meg kell oldani, és nagyon sok kérdésre kell választ adni ahhoz, hogy egy ilyen töltő kiépülhessen, de hát ezt, ö, ennek a keretrendszerét alakítsák ki, tegyék lehetővé.
1: Én még annyit tennék hozzá, hogy aki nem olvast ezt a cikket, és nem látta a villanyautósok extra YouTube csatornánkon ezt a, erről az előadásról készült videót, az mindenki nézze, mindenképp nézze meg, vagy javaslom, hogy nézze meg, mert ilyen pozitív visszajelzés tömeget, kommentekben, hozzászólásokban ittottam, ott semmelyik se cikkünk nem kapott még szerintem. Tehát Balázsnak annyian megveregették a vállát a cikk alatt, hogy. hogy el kell higgyem, Azért? hogy tényleg jó lett ez az előadás.
0: Hozzátenni, bocsánat, csak annyi, hogy ne, ne én arrasom a babirekat, hogy Tiborral közösen készítettük a prezentációt, úgyhogy benne van meg eleve a szerkesztőség kollektív uh, tudásra véleménye, csak én voltam a majom, aki kiált uh, tátogni a mikrofonhoz.
1: Azt akartam, még hozzátenni, hogy azt is megtudtuk, hogy a villanyóra podcastek Tibor és én miattam lesznek másfél-két órásak, ugyanis Balázs olyan visszajelzést is kapott, hogy... Uh, nagyon ügyesen összefoglal 17 percben öt
0: órát. Tehát ha egyedül csinálná ezt a műfajt, akkor egy remek negyedórás. Sem, semmi kétségem, hogy három órát végig tudnék én is pokázni, hogy magam ne Egyébként
2: de, igen, érdekes gyilván. volt az előadáson élőben is, hogy uh, nyilván nem volt akkor a tömeg uh, ezen az előadáson a nézőtéren, mint, uh, mint a miniszter uh, előadás akkor, viszont akik ott voltak, ők egyrészt uh, azt láthatóan figyeltek, és volt az utolsó előtti szlájdunk, vagy nem is mondtad, az utolsó szlájdunk egyik, egy ilyen összefoglaló képernyő volt a problémákról. És akkor, amikor ez megjelent, akkor gyakorlatilag az egész terembe egyöntetően emelték fel a telefonokat, és fotózták le ezt a, az oldalt, akik ott voltak. Tehát, hogy, hogy nagyon látszott, hogy, hogy sokakat így megmozgatott gondolkodásban ez a, ez a téma, és elraktározták, hogy később még ezt, ezzel foglalkozzanak.
0: És, és többen utána, hozzá, oda, hozzá, oda jöttek hozzánk, utána beszélgetni valamit. Így már ezt akartam mondani, hogy, hogy
2: még utána egy negyed óra, húsz percet ott beszélgettünk több ö, ö, hallgatóval is, tehát aki, aki ott a hallgatóságban ült, hogy, hogy ők is találkoztak ilyen problémákkal cégeknél, vagy, vagy, vagy megoldáson gondolkodtak, tehát többféle megkeresés is volt.
0: Utolsó gondolat akkor a Green Tech kapcsán, is, már úgyis az idő végénél vagyunk, ö- itt a Green Tech konferencia után, vagy hát annak keretében, Tiborra el tudtunk menni egy hulladék lerakóba, ahol igazából hulladékot válogatnak. Minél többször
2: elmondod, annál tervezettnek érzem magunkat.
0: <gül> <gül>
2: Minket ez. Az... <gül> Igen, ennek lehet, hogy nagyon sok oka van, hogy ez így van egyébként. A rész kábelt de,
0: de szerintem én azt várom, és, és, és nyilván majd most ki fog derülni, az olvasóink, hallgatók mennyire folyik anyagára a témára. Én azt várom, hogy ez a téma ez nagyon sokakat érdekel. mert hát csak azért is, mert én már egy-két barátomnak megmutattam a készülő cikket, akik. Nem igazán energiának a tudás iránt, de ez a téma nagyon érdekelt. Őket mondták, hogy el lehetne már olvasni azelőtt, hogy ki megy, mert hogy őt már most érdekli. Úgyhogy ki fog menni szerintem szombaton a, a tapasztalatunk arról, hogy hogyan is működik a hulladékfeldolgozás, a újrahasznosításról mit kell tudni, és nekünk legalábbis annyira érdekes volt az a téma, hogy aki ott... A a kalózunk volt, Soti Banázs, aki a helyi hulladigazdálkodó cégnek a, az egyik vezetője, informatikai és kommunikációs vezetője, jól tudom. Őt meg is hívtuk az egyik következő podcastunkba, úgyhogy most is szeretném mindenkinek felülni a figyelmét, hogy akinek vannak konkrét kérdései, vagy bármilyen általános kérdései az újrahasznosítás kapcsán, szeretné tudni, hogy mondjuk ezt meg ezt a csomagot, hova tegye, vagy mi történik vele, az nyugodtan a cikk kommentjeibe, vagy ennek a videónak a kommentjeibe írja le ezeket mi át fogjuk nézni, és mindenképpen szeretnénk ezeket a kérdéseket feltenni majd mi is.
1: Hú, az lesz egy hosszú adás. <gül> uh,
2: igen, egyébként uh, meglepően szert az az egész egy csomó olyan dolog van, amire nem is gondol, azért vagy én legalábbis nem gondoltam, és... Uh... És hát itt komplikáltabb, egy komplikáltabb, összetettebb dolog ez a kezelés, mint ahogy az ember elsőre gondol. Ugye nagyon kényelmes világban élünk, bedobjuk a húkába, vagy a szelektív hulladékgyűjtőbe, egy héten egyszer kirakjuk a házra, és onnantól kezdve nincs vele problémánk, eltűnik. Ami egyébként teljesen normális egy, egy társadalomban, hogy mindenre megvan az adott szakosodott intézmény szervezet, amelyek elintézi azt a problémát, tehát ugyanúgy nem kell foglalkoznunk, a, nem tudom, a, a kórházak föntartásával se. Tehát most nem azt mondom, hogy, hogy a, az embernek vagy a, a hétköznapi állampolgárnak kell ezzel foglalkoznia, de az a baj, hogy amit mi csinálunk, annak az ő munkájukra is óriási hatásuk van, és, és van egy csomó olyan dolog, amivel ők már nem tudnak mit kezdeni, hogyha mi csinálunk. Tehát
0: és igen, még mondjuk egy kórháznál, egy kórháznál személyes tapasztalatod, amikor akár látogatom, akár sajátokból bemész, hogy hogy áll a helyzet, és mekkora a gond, vagy meg, mennyire állunk jól vagy rosszul. Itt az, hogy te kidobod, és eltűnik mágikusan, és kifizetére ezt a tényleg pár ezer forintot, mert relatíve ahhoz képest, hogy mennyi mindent kell csinálni, meg kell nem kell nem sok, úgy veszed, hogy ez megoldotta a probléma, és te mindent megtettél, és az volt az egyik ilyen fő tanulság, hogy sajnos, még akkor is, hogyha te szelektíven gyűjtöd, és azt nagyon-nagyon zöld vagy, akkor se biztos, hogy, hogy mindent újra tudnak hasznosítani, vagy korlátlan számban, de ezt majd el lehet olvasni Nekem cégben. az volt
1: a sokkuló, amit, amit egy kicsit így ezt hogy egy Rossz döntéssel, hogy bedobok a szelektív kukába, nem tudom, egy olajos flakont, mert úgy gondolom, hogy ez műanyag, és majd mi az a párcsepp olaj benne, ezzel hatalmas károkat okozhatok.
0: Ez sajnos így van, megint
2: sikerült e... ilyen lehangolóra. Nagyon, nagyon vidáman zárjuk,
0: zárjuk a témát, várjuk a széktába a, a belépőket. Legyen vidám,
1: legyen vidám, ezek valamit a címből, valaki kidobott egy iszonyat sok millióba kerülő, aranyból készült vasbográcsot. Vagyis vagy nem valami vasthagani. hasonló. Vagy valami ilyesmi? Vagy valami hasonló. Na ezzel azt hiszem, hogy csináltam kedvet az elolvasáshoz.
0: Ki az, <gül> okay. a,
1: aki sok millió forintot dob a kukába?
0: E, igen. Jó, szerintem erre vissza fogunk térni majd jövő héten. <gül> Oké, okay. hát nagyon szépen köszönöm, urak, hogy itt voltatok megint. Köszönjük a hallgatóknak, nézőknek, olvasóknak, hogy ismét velünk tartottak. És akkor jövő héten újra villanyóra. Köszönjük szépen, sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.